0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 15 августа 2022 года и 173 день полномасштабной войны России с Украиной. За последние дни ситуация вокруг Запорожской АЭС только обостряется. Украинские главы администрации оккупированных южных областей пишут о том, что семьи российских военных постепенно уезжают. А в Луганской области, похоже, ударили по штабу ЧВК Вагнера после неосторожного репортажа про кремлевского военкора. Сейчас мы расскажем обо всем подробнее, но начнем с юга. Война убивает мирных жителей не только прямо, но и спустя долгое время. В воскресенье в поселке Затока Одесской области три человека подорвались на минно-взрывном устройстве на пляже. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Скорее всего, речь идет о морской мине, которую вынесла на мелководье, где купались люди. Двое человек погибло и один ранен. Брачук напомнил о запрете выходить на пляжи и купаться в море и водоемах. Но, к сожалению, люди не прислушиваются к запретам, если стоит жара, рядом море и все летом привыкли купаться. В Херсонской области, в оккупированном городе Новая Каховка, в субботу прогремело несколько мощных взрывов. Местные жители сообщают, что взрывы были недалеко от одной из городских больниц. В жилых домах неподалеку от эпицентра взрыва вылетели окна. Об этом пишет херсонское издание «Мост» со ссылкой на местные паблики. В издании допускают, что удар, вероятно, нанесли ВСУ по месту скопления российских военных, их техники и боеприпасов. Судя по большому столбу дыма на фотографиях из местных пабликов, после удара в Новые Каховки что-то серьезно загорелось. Например, от ударов по мостам ничего так не взрывалось. Больше того, обычный мост крайне трудно разрушить имеющимся у Украины оружием. Так, оперативное командование ЮГ недавно сообщало, что ВСУ снова ударили по Антоновскому мосту. 10 августа вооруженные силы Украины повредили Каховский мост в Херсонской области, а в ночь на 13 августа по нему был нанесен новый удар. Этот мост был последней транспортной артерией российской армии. Теперь ни один из мостов через Днепр в Херсонской области не может выдержать тяжелых грузовых перевозок. А значит, российские войска не смогут перевозить оружие и технику через Днепр в Херсонской области. И в западный берег Днепра в области будет беззащитен. В то же время подконтрольное российским властям руководство Каховской ГЭС заявило, что отключило одну турбину из-за обстрелов со стороны ВСУ. Большая часть российского военного командования уехала из Херсона. Об этом рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он добавил, что для российских военных не существует ни одного безопасного логистического маршрута рядом с Херсоном. Все главные дороги находятся под огневым контролем вооруженных сил Украины. Именно поэтому командование группировки российских войск и покинуло Херсон. Как уточнил Юрий Соболевский, сейчас Антоновский мост невозможно пройти даже пешком. В то же время мэр оккупированного Мелитополя в Запорожской области, Иван Федоров, сообщил, что из города начали вывозить семьи российских военных. До этого он писал, что в Мелитополе они уезжали после ударов в СУ по Херсонской области. Но кроме этого российские военные усилили облавы на партизан в городе. Федоров передает, что массовые фильтрации начались прямо на улице. В Херсонской области областная украинская администрация докладывает о массовых обысках в жилье и гаражах жителей. Партизанская активность в оккупированных областях действительно заметна. По сообщению Ивана Федорова, в воскресенье возле Мелитополя украинские силы сопротивления повредили железнодорожный мост. А в Херсонской области партизаны накануне убили несколько представителей оккупационной администрации. На оккупированной территории находится и Запорожская атомная электростанция. Многие страны мира признают, что это опасное положение. Так, 42 страны призвали Россию вывести своих военных с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене. До этого в четверг генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал к немедленному прекращению военных действий вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской электростанции. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС. К сожалению, Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны там. А через несколько часов Энергодар, недалеко от которого находится АЭС, опять атаковали. В ответ на призывы к демилитаризации оккупационные власти предложили ввести вокруг станции режим тишины. РИА Новости так передает слова члена установленного российскими войсками Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова. Цитируем, «Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС». Правда, украинские силы отрицают причастность к обстрелам атомной электростанции. А эксперты Института изучения войны несколько раз отмечали, что, вероятно, российские силы используют эту ситуацию для фактического ядерного шантажа, и, скорее всего, с территории Запорожской АЭС обстреливают города на противоположном берегу Днепра, такие как Никополь и Марганец. Никополь Днепропетровской области этой ночью оказался под российским огнем. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил об обстреле города из ракетных систем залпового огня. Жертв, к счастью, нет. Разрушены цеха, склады и административные постройки на промышленном предприятии. Российская армия постоянно атакует город. Так, днем ранее его обстреляли из ствольной артиллерии. Поэтому Евтушенко советует жителям ближайших населенных пунктов находиться в укрытиях. На востоке Украины российские телеграм-каналы сообщают об ударе ВСУ по штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной Луганской области. Фото штаба на днях публиковал прокремлевский военкор. Как пишет Радио Свобода, в телеграм-каналах ЧВК Вагнера подтверждают удар. 8 августа о посещении этого штаба написал российский военный корреспондент Сергей Середа. Как пишет Радио Свобода, на одной из выложенных им фото виден Евгений Пригожин, которого считают хозяином ЧВК Вагнера, хотя он сам, конечно, это отрицает. Еще в кадр попала табличка с адресом ближайшего бомбоубежища. Конечно, после информации об ударе военкор Сергей Середа удалил свой пост о посещении штаба, но в сети остались его многочисленные копии, конечно. Эксперты Института изучения войны недавно предположили, что российские военные могут направить усилия на наступление на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских войск от Южного фронта. Так или иначе, продолжаются массированные обстрелы Донецкой области. За прошедшие сутки повреждены три многоэтажки, 28 частных домов, два гражданских автомобиля, ангар и гараж. За сутки в области погибло трое мирных жителей. 13 были ранены. Прошлой ночью российские войска выпустили по Харьковой области более 10 ракет. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. В прессе сообщали о 12 взрывах. Предположительно, ракеты были выпущены из российского Белгорода и повредили здание одного из предприятий, инфраструктуру и одно промышленное здание. К счастью, не было пострадавших. В области за прошедшие сутки российские войска продолжали обстрелы нескольких районов. С ранениями госпитализировано трое мирных жителей. На линии столкновения продолжаются активные бои. Российская армия использует реактивную ствольную артиллерию, танки и авиацию. За выходные активно обстреливали и Сумскую область на севере Украины. Информация о последствиях пока уточняется. Тем временем украинские войска покупают западное оружие. Словакия передала Украине четыре гаубицы «Зузана-2». Это подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Нать. 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц этого типа. Цена этих установок не приводится, но ориентировочная стоимость одной штуки достигает около 7 миллионов евро. В то же время российские международные отношения в основном ухудшаются. Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик. Он заявил, что Польша выступает за расширение санкций ЕС, особенно по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан Российской Федерации. В то же время он признал, что не все страны Евросоюза поддерживают это. Против таких мер выступают крупные страны-члены ЕС, включая Германию, Францию и Нидерланды. Польша же уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам России. Сейчас их получают только россияне, которые вынуждены пересекать польско-российскую границу из-за работы, например, водители грузовиков, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС. До этого о скором запрете на въезд для россиян заявило правительство Эстонии. Полный запрет на выдачу шенгенских виз для граждан России поддержал и министр иностранных дел, председательствующий в Совете Европейского Союза Чехии Ян Липавский. Россия же идет на сближение с Северной Кореей. Владимир Путин написал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну о планах расширить двусторонние отношения совместными усилиями. Об этом сообщил Рейтерс со ссылкой на государственные СМИ Пхеньяна. Ким Чен Ын также отправил письмо Путину, в котором отметил, что российская-северокорейская дружба была заложена во Второй мировой войне с победой над Японией. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 15 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.